1: Thank God, it's Friday. Herzlich willkommen. Das ist die 82. Folge des Astropod mit dem fantastischen Alexander von Stiefen.
0: Und der großartigen Kati Cleff.
1: Wie schön, da sind wir wieder.
0: Und es ist eine wichtige Woche, denn es ist auch. Unter anderem die Wahlwoche.
1: Ja, so kurz vor der Bundestagswahl. Bevor wir da einsteigen, mal so eine allgemeine Frage aus astrologischer Sicht zur Verfassung der Menschen. Ich höre von unglaublich vielen Seiten, es sei gerade so eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Kannst du da astrologisch was dazu beisteuern zur Aufklärung? Was ist da los?
0: Es ist ganz in meinem Berufe, das zu, zumindest zu versuchen. Natürlich mhm. ist die Zeit anstrengend. Ich bin natürlich von meiner astrologischen Grundgesinnung her geneigt, die Konstellation als Aufforderung zu begreifen, also aus ihnen was zu machen. Daher neige ich grundsätzlich nicht so dazu, zu sagen, es sind schlechte Konstellationen oder schwierige mhm. Weil es ist eine Chance. Also wenn du eine Aufgabe hast, vor der du stehst, die du nicht kennst, die dich vor neue Herausforderungen stellst, dann hast du auch neue Möglichkeiten. Und mein Ansatz, das muss ich schon ehrlich sagen, ist immer sehr Richtung die neuen Möglichkeiten zu finden. Aber man muss einfach zugeben, das Jahr 2021 hat diese Hammerkonstellation zwischen Saturn und Uranus. Und da trifft in allen Lebensbereichen, in jedem einzelnen Leben, in den verschiedenen Bereichen des einzelnen Lebens, im kollektiven Leben, im Leben der Natur, stößt überall das Alte auf das Neue. Und das, was in Anführungsstrichen anstrengend ist, ist, dass wir vielleicht vom Kopf her denken, dass wir schon wissen, was Neue ist. Aber die Verhaftung mit dem Alten ist unbewusster und manchmal filigraner, subtiler, ungeahnter. Und das ist das, was so anstrengend ist, dass man Aufgaben hat, an denen man aber definitiv wachsen kann. Aber man wird schon im Nachhinein sagen können, dass 2021 kein erholsames Jahr gewesen ist. Natürlich wird es auch einzelne Menschen geben, die das vielleicht so sagen würden, aber im Großen und Ganzen ist es eher ein gutes Zeichen, dass die Menschen es ein bisschen mühsam finden, weil das ja auch bedeutet, dass egal, ob man die Resultate schon sieht, es bewegt sich was.
1: Du hast jetzt den Nagel sowas von gigantisch auf meinen Kopf getroffen, weil genau so fühle ich mich. Es gibt so viele Situationen gerade, wo ich denke, nein, das gehört nicht mehr so. Aber das Umfeld will einfach nicht mitziehen und ich glaube, das ist so wahnsinnig anstrengend. Also müssen wir uns ja eigentlich eher in Akzeptanz und Meditation üben, um da durchzugehen.
0: Ja, also erstens mal ist mir der Gedanke, einen Nagel auf dein Haupt zu hauen, natürlich irgendwie nicht so angenehm. Das möchte ich nicht so gerne, weil das ist mir zu brachial. Aber natürlich die Leute mitbewegen, dass sie mitkommen. Es geht eher darum, du kannst ja niemanden zwingen. Man kann ja auch niemanden in eine Entwicklung zwingen, Wenn man in einer Beziehung ist und die Beziehung hakt. Dann möchte man was verändern in der Beziehung. man möchte man, dass der andere auch mitmacht. Mhm. Aber letztendlich kann man nur mit einem Beispiel irgendwie, man kann es selber, die ersten Schritte machen. Darum geht es im Jahr 2021. Nicht abzuwarten, ob die anderen mitmachen, sondern einfach machen, damit ein Netz der Aktivität und der Motivation entsteht, was andere stimuliert, eigenmächtig mitzumachen. Überreden hilft irgendwie nicht.
1: Das wäre dann im Sinne Gandhis, der, glaube ich, das Zitat prägte, sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Oder?
0: Natürlich in diesem Fall trifft dein Zitat den Nagel auf den Kopf. Und mit diesem Thema wären wir auch schon in der ersten Konstellation der Woche.
1: Wir haben letzte Woche in Folge 81 festgestellt, ein bisschen amüsiert, muss ich gestehen, dass wir ja immer noch in Daten sprechen, wenn wir die Woche durchgehen und dachten, so witzig, ne? Dieses Klammern an Zahlen ist ja so erdreichmäßig. Und ob es nicht schöner wäre, wenn wir die Woche praktisch in Wochentagen beleuchten. Also heute bei der Veröffentlichung dieser Folge ist Freitag. Das heißt, heute beginnt die Woche und möchtest du am Freitag beginnen oder starten wir mit dem Samstag?
0: Your choice. Es ist nicht my choice, es ist die Choice der Planeten, wie sie zueinander stehen. Und die beginnen erst am Samstag. Mhm. Am Samstag haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Energie, Planet Mars und Struktur, Planet Saturn. Und dadurch, dass Mars in der Waage ist, geht es nicht einfach darum, mit dem Kopf durch die Wand zu brettern, sondern wohlüberlegt zu handeln. Die Energie ist ausgeglichen. Und dieser harmonische Aspekt zum Saturn, der auch die Zeit, also die Geduld und die Zeit, das, was in der Zeit gestalt werden will, symbolisiert, bedeutet also, dass man in kleinen Schritten an langfristigen Zielen beharrlich arbeiten oder sich vorwärts arbeiten kann. Das ist also eine super Konstellation, um alle möglichen Projekte, mit einer kontinuierlich ausgewogenen, aber am Ball bleibenden Energie vorwärts zu bringen.
1: Also wir üben uns in Geduld und Disziplin.
0: Ja, aber nicht nur Geduld im Sinne von Abwarten, sondern Mars ist die Handlung. Also wir handeln auch. Also mhm. es wäre auch eine gute Zeit, um vielleicht andere Leute in diesem Fall, so wie du das eben schon mal erwähnt hast, zu begeistern oder zu gewinnen, mitzumachen bei einer guten Sache. Das ist auch ein Aspekt, weil er in dem Element Luft stattfindet, der das soziale Mitempfinden, also das Kooperative stimulieren kann. Mhm. Was ja einen Tag vor der Wahl nicht ganz so verkehrt ist.
1: Es wäre schön, wenn es kooperativ im Sinne der Demokratie und im Sinne der Menschen wäre, auf jeden Fall.
0: Die Demokratie ist das Thema des Luftzeitalters. Das Luftzeitalter, die, das Element Luft passt nicht zur Autokratie, zur Hierarchie, des Patriarchats, des Erdreichs oder eines Feuerreichs, aber davon sind wir im Moment sehr weit entfernt. Am Sonntag haben wir ein großes Trigon, also einen durchlaufenden Aspekt zwischen Sonne, Mond und Saturn. Also das Empfinden der Mond, das Bewusstsein die Sonne und die Verantwortung der Saturn im Element Luft, also ein geistiges Bewusstsein und Empfinden von Ver Verantwortlichkeit für die Sache. Das heißt, man kann dadurch sagen, die Menschen sollten ihre Aufgabe mitzumachen, also wählen zu gehen, auf jeden Fall nutzen. Denn wir haben ja mit den Schlacken des Erdreichs in der Parteienlandschaft zu tun. Und es ist eben wichtig, dass wir jeder Einzelne dazu beitragt, dass es eine kooperative Zukunft gibt. Eine Zukunft des Miteinanders und nicht eine Zukunft des Ausgrenzens und Gegeneinanderseins. Mhm.
1: Das fand ich ganz interessant, was du vergangene Woche gesagt hast, dass die Farbe des Erdreichs braun ist und wir in dieser heißen Phase kurz vor dieser ja wahrscheinlich historischen Bundestagswahl stehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es je so knapp und so ambivalent und so hin und her und unruhig gewesen wäre.
0: Das hat natürlich damit was zu tun, was wir letzte Woche auch schon mal angesprochen haben, dass diese Bundestagswahl eigentlich sehr früh in der neuen Epoche ist, weil die neue Epoche ja noch gar nicht richtig Fuß gefasst hat. Und daher kann man auch ein bisschen davon ausgehen, dass es sich bei all dem, was sich da ausgestaltet, von einer Übergangsthematik mhm. hält. Also dass nichts von dem für die luftige Ewigkeit geschaffen ist, was vielleicht auch sich darin zeigt, dass eine so große Desorientierung vorhanden ist und dass viele Menschen vermutlich bis zum letzten Moment nicht wissen, was sie genau wählen sollen. Und diese Unentschlossenheit spiegelt die Übergangsthematik dieser Phase. Mhm.
1: Umso spannender, dass es, glaube ich, einen absoluten Briefwahlrekord gibt in diesem Jahr. Noch nie haben so viele Menschen ihre Stimme per Post abgegeben. Finde ich ganz interessant.
0: Das ist interessant. Das liegt auch daran, dass vielleicht alle dann dabei sein wollen und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass es eine wirklich richtig hohe Wahlbeteiligung gäbe, wäre das ganz im Sinne der Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen, die im Luftreich anstehen. Mhm. Und da das Luftreich das Zeitalter der Kooperation ist, wie gesagt, gehören Haltungen oder Meinungen, die trennend sind, die rassistisch sind, die ausschließend sind, gehören ins Erdreich und gehören nicht in die Epoche des, der Luft. Damit kommt man nicht in die Luftepoche. Also am Sonntag haben wir auch einen Aspekt zwischen der Sonne, dem Bewusstsein und dem Drachenkopf, zu wissen, was uns in die Zukunft führt und was uns in der Vergangenheit, also nicht das, was man denkt, was man tun müsste sondern das, wo man spürt, das steht jetzt an für die Zukunft. Also auch in der Gegenwart auf die Situation, die sich ja dieses Jahr aufgetan haben mit diesen ganzen Natureruptionen, wo die Natur sich ja meldet und den Wertewandel einleitet. Also nicht wir Menschen tun das mhm. und die Erdreichmenschen können das ja nicht, weil die Erdreichmenschen haben sich gegen die Endlichkeit der Materie verschworen. Alle Materie ist endlich, das ist eben so aber im erdreich hatte man am schluss den größenwahn zu glauben man kann aus jeder materie eine art der unendlichkeit spinnen und daher das festhalten an der materie.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mm -hmm.
0: Daher kann aus diesem Bewusstsein am Ende, sozusagen in der schimmligen Phase des Erdreichs, natürlich nicht das Bewusstsein kommen. Wie wir die Beziehung zur Erde und zur Materie verändern. Das ist die Natur selbst, die Erde, der Planet, unser größter Körper, unsere Trägerkraft, die uns daran erinnert, was zu ändern ist.
1: Die neue Woche startet mit dem Montag und welchen Konstellationen?
0: Am Montag, am Tag des Mondes, wird der Merkur rückläufig. Das ist eine der bekanntesten Konstellationen, die fast alle Menschen mittlerweile schon kennen Meistens Mercury Retrograde und der wird in der Waage rückläufig. Und das könnte bedeuten, dass manche Dinge nochmal nachgezählt werden müssen, nachgeklärt werden müssen. Es ist eine Rücksprachekonstellation auf der kollektiven, gesellschaftlichen wie auch auf der individuellen Ebene. Also man kann Rücksprache halten, um Dinge im Nachhinein zu klären. Oder auch der Begriff, den ich mir für diese Konstellation notiert habe, nachlese. Wenn man das sprichwörtlich nimmt, nachlesen, also nochmal lesen mhm. oder nochmal Rücksprache halten, um unter Umständen Dinge, von denen man dachte, dass sie klar seien, im Gespräch miteinander klären zu können. Ich finde das eine tolle Konstellation, ja, weil die meisten Menschen immer Angst vor der Rückläufigkeit haben. Ich finde, dass die Rückläufigkeit immer eine tolle Chance ist, Gedanken, Gespräche, Zielrichtungen zu revidieren, also nochmal neu zu betrachten, nochmal zu gucken, wo habe ich nicht drauf geachtet. Also es birgt immer eine tolle Chance im besten Sinne der Gründlichkeit.
1: Ja, weil eine Korrektur kann ja was ganz Wunderbares sein, weil A, dürfen Menschen ja ihre Meinungen auch verändern, <lacht> Menschen dürfen sich auch entwickeln oder nach mehrfachem drüber schlafen, die Dinge ganz anders sehen und dann kann so eine Korrektur, wie du sagst, ja total hilfreich sein. Der rückläufige Merkur, das ist die Zeit, wo man keine Elektrogeräte kaufen sollte ne? für Astrologie-Einsteiger. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das hast du perfekt in Erinnerung, keine Elektrogeräte. <lacht> die Post kann mal zurückkommen, weil die Brieftauben sich verirren. Solche Geschichten geschehen schon unter dem rückläufigen Merkur, aber auch da, anstatt sich nur zu ärgern, kann man sich fragen, was könnte mir das sagen wollen? Ist da eine kleine Botschaft für mich drin, wenn etwas nicht so vorwärts geht, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Mhm. Wie geht's weiter?
0: Am Dienstag haben wir eine Konstellation, die etwas vorwegnimmt, was im Folgejahr kommt, wo nämlich die ganzen großen Planeten alle nebeneinander sind, also nebeneinander sitzen, so wie wenn Drei unterschiedliche Kräfte, politische Kräfte auf Nachbarstühlen nebeneinander sitzen. Und dann hat jeder das Gefühl, durch den Nachbarn eingeschränkt zu werden. Und das heißt aber, dass man wirklich aufpasst, wohin man sich wie bewegt. Und es entsteht ein Gefühl, also eine Diskrepanz zwischen den Illusionen und den Träumen, die man hat. Und der scheinbaren Realität und den Geschäftsbedingungen der Situation, die die scheinbare Realität konstituieren. Das ist ein leichter Aspekt, also eine Unbeweglichkeit, die in dem Folgejahr eine ganz wichtige Konstellation sein wird, was aber auch bedeutet, dass sich die einzelnen Kräfte ihrer eigenen Charakteristik gewahr werden können. Und das könnte auch zu interessanten, notwendigen sprichwörtlich Konstellation in der Politik, also als Ausgang der Wahl führen. Da geht es ja auch immer das darum, wer arbeitet dann am Ende mit wem zusammen. Mhm. Und da könnten wir uns unter Umständen auf nicht ganz erwartete Konsequenzen gefasst machen. Aber diese Konstellation ist so leicht im Hintergrund, die ist also jetzt nicht so prägnant, die wird erst im Folgejahr so richtig
1: prägnant. Mhm. Vielleicht darf ich diese Gelegenheit mal kurz beim Schopfe greifen und ein bisschen für dich die Werbetrommel rühren, denn in diesem Herbst erscheint dein neues Buch, das astrologische Luftzeitalter. Und ich weiß, dass wir genau über diese Thematik und auch über das nächste Jahr und auch die Big Five, diese fünf großen Planeten, die da in einer Reihe stehen, da erfahren wir viel, viel mehr noch von dir, sowohl im Hörbuch als auch im Buch zu lesen. Also da dürfen sich alle Astrologie-Fans und alle, alle alexander von schlieffen fans jetzt schon mal drauf freuen. Wann erscheint es denn eigentlich, sag mal?
0: Am 18. Oktober erscheinen beide zusammen, da werden wir dann nochmal ein bisschen detaillierter drauf auf jeden eingehen Fall. und die Druckmaschinen laufen auf Hochtouren.
1: Sehr gut. Wie geht die Woche weiter? Wir sind am
0: Mittwoch. Am Mittwoch gibt es eine kleine Wiederholung, was du schon mal antizipiert hast. Eine Wiederholung eines Aspektes, den es auch am Samstag, Sonntag so ein bisschen gibt. Da gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen Sonne und Saturn. Und Sonne, Saturn ist das kleine Ich und die große Notwendigkeit. Und wenn die beiden harmonisch sind, dann ist es ein Aspekt, der Vernunft begabt macht. Also auch Menschen, die diesen Aspekt in ihrem Geburtshoroskop haben, sind vernünftige Menschen, die legen sich nicht mit den Über-Ich-Instanzen an, die legen sich nicht mit den ganzen Ämtern und solchen Geschichten an, sondern die wissen, was zu tun ist, damit man seinen Weg gehen kann. Und nutzen eher die vorhandenen Strukturen, um weiterzukommen, anstatt dagegen zu rebellieren. Also dieser Tag ist auch gut, um leichtfüßig, vielleicht auch ungeliebte Pflichten zu erfüllen, in dem Bewusstsein, dass der richtige Einsatz der Kraft dazu führt, dass man ohne viel Anstrengung Dinge, die anstehen, einfach erledigen kann.
1: Es darf eine schöne Motivation sein für alle Wahlhelfer, die dann in der Woche nach der Bundestagswahl die Plakate wieder von den ganzen Litfaßsäulen und Laternen runterschrauben müssen. Ich glaube, es muss ja in einer gewissen Zeit geschehen und ja, das Unbeliebte gerne machen.
0: Genau, aber das Unbeliebte gerne machen heißt ja auch eine andere Haltung zu dem Unbeliebten oh ja. einnehmen zu können. Mhm. Und das ist oftmals ein großer Gewinn. Wenn man das Ungeliebte in seinem Ungeliebtsein kultiviert, macht man sich das Leben schwerer.
1: Mhm. Haben wir nicht in der nächsten Woche auch ein Stell dich ein mit Venus und Neptun?
0: Genau an dem Tag, genau an diesem Mittwoch, in der Mitte der Woche, parallel zu der Vernunftbegabung, gibt es einen Aspekt der romantischen Sehnsucht. Diese romantische Sehnsucht bezieht sich auf ein Grundgefühl dem Leben gegenüber, was man vom Leben möchte, was man sich wünscht, welche Qualität des Lebens und des Miteinanders man sich wünscht. Diese romantische Sehnsucht kann sich auch auf das Bedürfnis nach romantischen Stimmungen kaprizieren oder projizieren. Das heißt also, dass man besonders schöne Musik hören möchte oder das Bedürfnis hat, sich und der Seele was Gutes zu tun, was sie im Einklang mit der Natur und der Umwelt sein lässt. Sie kann aber auch eine sehr starke humanistische Komponente mitbringen. Das Thema des Mitgefühls, mhm. was ja in diesen ganzen Kämpfen der letzten Monate und des letzten Jahres, da war ja verdammt wenig mit. Empathie und Mitgefühl dabei, da ging es ja nur um Radikalisierung von politischen Meinungen und eventuellen Haltungen. Man kann diese Konstellation aber auch auf einen Menschen projizieren, dann begegnet man einem Menschen und dieser Mensch ist die Verkörperung des ultimativen Ideals der Begehrlichkeit. Das ist schön, das ist auch charmant, trotzdem muss man da immer auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht einen Menschen auf ein Podest knapp unter dem Sternhimmel stellt, wo er als Mensch auch gar nicht mehr gemeint sein kann. Aber es ist eine Fähigkeit, den Alltag und die sogenannten normalen Dinge mit einem Zauber der Transparenz für das Jenseitige zu versehen, um ein schöneres Lebensgefühl zu bekommen.
1: Ja, sehr interessant. In Sachen Beziehungen ist Projektion eine tückische Sache. Und ich habe mal ein Interview gelesen mit einer Psychologin, da musste ich sehr schmunzeln, die hat gesagt, eigentlich aus psychologischer Sicht je begeisterter man von einem Gegenüber oder von einem Menschen ist, den man neu kennenlernt und je vermeintlich verliebter man ist, umso mehr ist das ein Warnsignal, dass man schnell die Füße in die Hände nimmt und läuft. Weil es aus psychologischer Sicht häufig bedeutet, da werden alte Muster angerührt. Also für uns fühlt sich das dann an wie Liebe, aber häufig ist es einfach nur etwas, das wir kennen. Und da reagiert unser Nervensystem und unsere Hormone reagieren darauf. Und es kann dann äh, ein böses Erwachen geben, wenn man den Menschen dann näher kennenlernt. Also ich glaube, drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es ja so schön.
0: Wenn man sich im Luftzeitalter überhaupt noch ewig binden muss mhm. oder sollte. Über dieses Thema könnten wir eigentlich eine komplette Podcast-Folge machen über das Thema dieser Projektion, also die Projektion, der ultimativen Wunschvorstellung auf einen sogenannten Traumpartner und die Frage nach den Ursprüngen dieser Wunschvorstellung, das ist, da könnten wir einen Sieben-Stunden-Podcast drüber machen.
1: Aber eine Sonderfolge sollte ja drin sein. Das machen wir auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Da habe ich auch ganz viel zu, zu fragen und zu sagen. Toll.
0: Das werden wir ins Auge fassen. Und dann haben wir am Donnerstag, dem Tag des Jupiter, haben wir zwischen Venus und Jupiter einen Spannungsaspekt. Venus. Das, was begehrt wird und Jupiter ist die Maßlosigkeit, also eine Maßlosigkeit im Begehren. Der Goethe hatte diesen Aspekt in seinem Horoskop, das habe ich schon einmal erwähnt, und hat als Jungfrau den Satz geprägt, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Weil er selber jemand war, der genau wusste, wie man das Leben prall genießen kann und wie schwierig das sein kann, wenn man in der Lust schwelgt, eine Grenze zu akzeptieren, und wie man immer wieder neue Facetten, Dimensionen oder sogar Stufen des Lustempfindens ausprobieren möchte. Und dieser Aspekt verleitet zu diesen Stufen. Und das ist nichts Schlimmes und auch nichts Böses. Man muss nur aufpassen vor der eigenen Maßlosigkeit dabei. Denn sonst endet das hinterher am nächsten Tag mit der Notwendigkeit, eine doppelte Portion Aspirin einnehmen zu müssen.
1: Wollte ich gerade sagen, klingt nach Kater.
0: Das kann zu einem Kater führen. Wenn man aber diesen Gegenpol drin hat und der ist ja am Mittwoch durch diesen Aspekt, diesen Vernunftaspekt auch gegeben, kann das sogar bedeuten, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr gönnt als normalerweise. Mhm. Und das sind die Konstellationen dieser Woche. Wir haben jeden Tag eine Konstellation. Das ist nicht jede Woche so.
1: Mhm. Wir müssen trotzdem oder möchten trotzdem gerne noch mal auf den Sonntag schauen. Was mich total interessieren würde, ich glaube, wir haben da im privaten Rahmen schon mal drüber gesprochen. Wenn du dir jetzt unsere drei KanzlerkandidatInnen anschaust, stibitzt du dann dir so einen kleinen Blick mal in deren Horoskop oder schaust du dir die an und denkst dir, ah, ich könnte mir vorstellen, die Frau Baerbock hat im Aszendenten XY und wenn der Herr Scholz nicht mal. es muss doch super interessant sein und super verräterisch auch.
0: Das ist es. Leider ist nicht bei allen die Zeit bekannt. Das mhm. ist eben immer das Problem, wenn man so eine Aussage genau machen möchte. Und dann müsste man von allen dreien die Zeit haben, die ich zumindest nicht gefunden habe. Und dann könnte man sich das vielleicht etwas genauer anschauen. Aber dadurch, dass ich, obwohl es so eine spannende Wahl ist, sie ist meiner Meinung nach deswegen spannend, weil es eben die erste Wahl in der neuen Epoche ist, aber sie ist noch zu früh, bin ich selber gar nicht so gespannt darauf, wer von diesen es dann im Endeffekt macht, wenn ich ehrlich bin, weil ich es für eine Übergangsthematik halte.
1: Mhm. Und wird es aus astrologischer Sicht zu Überraschungen kommen oder ist auch das eher zu vernachlässigen, weil es noch nicht die Zeit ist?
0: Es könnte zur Überraschung kommen, aber ich würde nicht von extremen Überraschungen ausgehen, die Leute versuchen sich natürlich noch viel an Altem festzuhalten, mhm. dann darf man eben auch nicht vergessen, dass alles was vorbereitet wurde, das haben wir ja auch schon in der letzten Folge mal angesprochen, das sind immer noch alles Produkte des Erdreichs die dann erst anfangen müssen, sich umzubauen für die neue Epoche und was dann entsteht, ist relevant. Das ist so wie mit der Schule. Wir haben dieses Homeschooling gehabt, die Schule hat nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft sie wieder so ein bisschen an, aber sie läuft immer noch in der alten falschen Weise an. Also das Schulsystem, vor allen Dingen die Folgeschule, nicht die Grundschule unbedingt, aber die Folgeschule, das muss komplett kollabieren, damit es neu aufgesetzt werden kann. Und so ist ein bisschen aus der astrologischen Perspektive meine Sicht auf diese Bundestagswahl.
1: Wir sind gespannt. Bei der nächsten Folge wissen wir zumindest, wer das Land regiert. Koalitionspartner sind vielleicht gefunden bis dahin. Auch das werden wir erfahren. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Teilen, fürs Kommentieren, für euer Feedback und natürlich ein kleines Follow auf Instagram oder ein paar Sternchen auf Apple Podcasts und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Und ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich für dein Engagement. Du bringst viele Impulse. Wir besprechen ja auch außerhalb der Aufnahmen miteinander, was wir verändern können. Und ich bedanke mich auch bei Laura, die nämlich den Klang, die alles zusammenbaut hinterher damit ihr das schön hören könnt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.